0: MKR das Magazin alles rund um Kirche Glaube und mehr aus dem Erzbistum München und Freising MKR Heute mit Corbinian Bauer Ein Licht geht um die Welt Gestern ist das Friedenslicht aus Bethlehem im Münchner Dom angekommen In einem Gottesdienst wurde es ins ganze Erzbistum ausgesandt Meine Kollegin Steffi Schmidt war mit dabei
1: Auf den letzten Platz ist der Dom gefüllt. Auch am Rand stehen Menschen mit Kerzen und Laternen, um das Friedenslicht zu holen. Lange war unklar, ob die kleine Flamme in diesem Jahr überhaupt geholt werden kann. Grund dafür der Krieg im Heiligen Land. Man habe durchaus über eine Notlösung nachgedacht, meint Andrea Jaumann, Mitglied der Arbeitsgemeinschaft Friedenslicht München. Also Wenn es nicht gekommen wäre, der Mesner hier hat eins im ewigen Licht. Es ist immer eins da. Es wäre halt kein frisches von diesem Jahr gewesen. Aber die Pfadfinder haben es auch in diesem Jahr geschafft, das Licht zu holen. Der Aussendungsgottesdienst im Dom ist für Jaumann, die seit dem ersten Mal dabei ist, immer wieder ein ganz besonderer Moment. Also ich habe es glaube ich das 29. Mal gemacht. Ich habe es das erste Mal auch schon organisiert. 94 ist es das erste Mal nach Deutschland mit den Pfadfindern gekommen. Und 95 habe ich dann beschlossen, es muss jetzt eine Aussendungsfeier irgendwas Großes geben, weil das so toll ist. Und es ist jedes Mal ja, total bewegend, wenn dann das Licht einzieht und die Leute das mit nach Hause nehmen. Und dass Leute wirklich Mühen auf sich nehmen, das zu bekommen. Auch diesmal sind wieder Menschen jeden Alters in den Dom gekommen. Pfadfinderinnen mit Baby auf dem Arm und eine alte Dame, bei der die Laterne am Rollator baumelt. Für sie alle ist es wichtig, das Licht zu holen. Ich bin jedes Jahr hier dabei und es ist einfach jedes Mal unfassbar schön, weil alle Leute eben diesen Friedensgeist mitnehmen. Diesem
0: Jahr ganz besonders natürlich wegen den ganzen Kriegen auf der Welt, das ist klar.
2: Wir sind schon seit 20 Jahren da und es kehrt zum dritten Abend bei uns.
0: Also mir bedeutet es sehr viel, vor allem weil es auch so ein Zeichen für den Frieden der ganzen Welt ist, weil es ja überall rumgeht. Deswegen bedeutet mir das sehr viel und ich freue mich auch, dass ich dabei sein durfte.
3: Für mich, finde ich, ist das Friedenslicht jedes Jahr was Besonderes, weil ich es wichtig finde, den Frieden jedes Jahr in die Welt hinauszutragen. Und nicht nur, wenn es ähm, besondere Situationen gibt, sondern einfach zu zeigen, der Frieden ist immer wichtig und wir brauchen den Frieden immer. Und in diesen Situationen, wie es derzeit ist, natürlich besonders.
1: Auf die aktuelle Situation geht auch Kardinal Reinhard Marx in seiner Predigt ein. Wir dürfen uns nicht kleinkriegen lassen von allem, was in der Welt passiert, sagt er. Christen? müssten zeigen, wir engagieren uns weiter für den Frieden. Als gegen Ende des Gottesdienstes hunderte Kerzen im dunklen Dom brennen, sind alle gerührt. Pfadfinderin Marie aus Icking kann sich ein paar Tränen nicht verdrücken.
3: Ich wurde vorhin schon sehr sentimental oder musste oder wurde sehr emotional. Wir Jugendlichen haben ein Netzwerk auf der Welt und Freundschaften auf der Welt und es ist super wichtig, dass diese Freundschaften bestehen. Und das kann nur gehen, wenn wir friedlich miteinander leben. Und deswegen ist diese Auswendungsfeier und dieses Symbol, was ja hinter dem Licht steht, super wichtig.
1: Und so wandert das Licht nicht nur mit ihr aus dem Dom, sondern in vielen hundert Laternen und macht sich auf den Weg ins ganze Erzbistum.
3: Wir tragen es in unsere Heimatkirche, sagt Ignatius in Hadern. Ich trage das Friedenslicht nach Hause zu meiner Familie, nach Eicherloh in der Gemeinde Finzing.
0: Wir tragen es nach Puchheim in der Nähe von München.
3: Nun sind auch meine Kinder schon dabei und ähm, wir tragen das Friedenslicht nach Hause zu unseren Familien, in unsere Gemeinde, aber auch auf die Gräber unserer Verstorbenen und Lieben.
1: Von der Friedenslichtaussendung im Münchner Dom Steffi Schmidt für das MKR. MKR.
0: Auch in diesem Jahr ist Pfarrer Schießler wieder Teil der Sternstunden-Spendenaktion. Warum ihm das eine Herzensangelegenheit ist und was ihm die Menschen, die an diesem Tag anrufen, erzählen, das hören Sie jetzt in der heutigen neuen Folge von Schießlers Woche.
1: Schießlers Woche
2: Hier spricht der Pfarrer. In diesem Jahr feiern die Sternstunden des Bayerischen Rundfunks ihr 30-jähriges Jubiläum. Seit 30 Jahren übernimmt Sternstunden Verantwortung für kranke, behinderte und in Not geratene Kinder in Bayern, in Deutschland und weltweit. Dank der Hilfsbereitschaft vieler Menschen konnten Sternstunden seit der Gründung 1993 bis heute mehr als 372 Millionen Euro an Spenden einnehmen und damit 3.849 Kinderhilfsprojekte unterstützen. Einfach nur mal ein paar Zahlen. Die Geschichte von Sternstunden nahm ihren Anfang im bayerischen Rundfunk. Der furchtbare Krieg im damaligen Jugoslawien und die Not der Kinder in so unmittelbarer geografischer Nähe waren Anlass für Thomas Jansing, heute Vorstandsvorsitzender des Vereins und damals Chef der Programmplanung im bayerischen Fernsehen, die Benefizaktion ins Leben zu rufen. 1993 wurde der Verein also gegründet und an Heiligabend im selben Jahr zeigte das Bayerische Fernsehen erstmals eine sternstunden Seit einigen Jahren darf auch ich aktiv mitwirken und am Sternstundentag von in der Früh bis in die Nacht am Spendentelefon sitzen, mit unzähligen Menschen telefonieren, Spenden entgegennehmen und unglaublich viel positive Reaktionen erfahren. Es tut so gut, sich mit solchen Menschen zu umgeben. Da sind Kinder und Jugendliche, die ihr Taschengeld opfern. Vereine und Büros, die sich eine Spendenaktion einfallen lassen. Firmenfeiern, die sich zugunsten der Kinder die Hilfe brauchen, für ihre Weihnachtsfeier eine neue Idee suchen, um ihnen beizustehen. Man wird sehr, sehr demütig, wenn man mit diesen Menschen sprechen und sie erleben darf. Er spende, sei es die Sternstunden gibt, jedes Jahr, hat mir ein Mann am Spendentelefon erzählt. Damals habe er auf eine Spenderniere gewartet, 1993, und im Krankenhaus erfahren, dass ein passendes Spendeorgan bereitstünde. Da habe er noch vor der OP in der Spendenzentrale angerufen und zum ersten Mal für Sternstunden gespendet. Seitdem mache er das aus Dankbarkeit jedes Jahr und dürfe immer noch mit demselben Spenderorgan leben. Und? Spüren Sie die Gänsehaut bei solchen Geschichten? Ich spüre sie andauernd an einem solchen Tag, wenn die Menschen mir ihre Geschichte erzählen. Das sind Erlebnisse und Biografien, die dem Menschen und Kindern nahe kommt, für die sich die Sternstunden einsetzen. Werner Schmidbauer ist der sternstunden in Ecuador unterwegs und sucht nachts mit einer katholischen Ordensfrau Kinder, die auf der Straße leben, ohne Eltern, ohne Erwachsene. Auf einer Müllhalde finden sie sie, bringen ihnen eine warme Suppe, frische Kleidung, Decken und vor allem Nähe. Zuneigung, ein Lächeln, ein gutes Wort. Werner Schmidbauer, dieser souveräne Entertainer, Musiker, Moderator, sprachgewandte Talkmaster, er ist zutiefst erschüttert, kann seine Griffenheit angesichts der Not dieser Kinder fast nicht mehr zurückhalten. Und diese ganze geballte Emotion packt mich vom Fernsehen beim Zuschauen. In dem Moment braucht es die entsprechende Reaktion. Und dabei helfen jetzt die Sternstunden, sie helfen mir jetzt selber mitzuhelfen, dass diese Kinder nicht allein bleiben müssen und das allein tut unglaublich gut beeindruckend an den Sternstunden ist vor allem die Vielfalt, mit der diese Spendenaktion sich für die Kinder im In- und Ausland engagieren Schwerstkranke und behinderte Kinder, die eine rund um die Uhrpflege brauchen Wohnheime für schwere Jungs, Jugendliche aus ganz schwierigen sozialen Verhältnissen psychosoziale Unterstützung traumatisierter Kinder und, und, und die Reihe wäre endlos zu verlängern als Christ finde ich mich im Einsatz der Sternstunden ganz und gar wieder. Nie werden wir es schaffen, das Leid vom Antlitz dieser Erde zu vertreiben. Leid wird es immer geben, körperliches Leiden, Unglück, Ungerechtigkeit, dass Menschen durch alle soziale Raster fallen und schier verloren gehen. Solange es unsere Welt gibt, wird es dieses Ungleichgewicht leider immer geben, keine Frage. Aber es gibt eben auch uns, die wir dagegen uns auflehnen, nicht bloß klagen und protestieren, die einfach nur helfen wollen und können und sich dagegen stemmen. Was können wir schon als einzelne Leute tun, fragen sich Menschen oft. Wir sind doch viel zu wenig. Genau darum geht's. Andere packen an und wir können ihnen dabei helfen. Nichts anderes machen die Sternstunden. Sie machen keine konkreten Hilfsaktionen, sondern sie suchen sie und springen ihnen zur Seite, unterstützen sie und fördern sie. Und jeder einzelne Spender hilft mit dazu. Ohne die Sternstunden könnten wir das alles nicht machen, sagen dann die Verantwortlichen solcher Aktionsgruppen. Und es stimmt. Und ohne ihre Spenden können die Sternstunden nicht helfen. Plötzlich ist jedem geholfen, jeder kann mitmachen, niemand steht außen vor, wenn es um die Not der anderen geht, jeder kann hinlangen und anpacken und das nicht nur an einem Tag, wie letzte Woche, sondern das ganze Jahr über. Und keiner kann sich mehr herausreden, er hätte ja nichts gewusst. Darum vergelts Gott für 30 Jahre Sternstunden und euch eine gute dritte Adventwoche, euer Pfarrer schisler
0: das war die neue Folge von Schießlers Woche. Ein Beitrag von und mit Pfarrer Rainer Maria Schießler aus der Münchner Maximilianskirche. Und den Podcast, den können Sie auch jederzeit noch einmal abonnieren. Und zwar auf Münchner-Kirchenradio und bei allen gängigen Streamingdiensten. Übrigens, dieses Jahr sorgt Pfarrer Schießler für einen ganz besonderen Heiligabend. Und zwar hier bei uns im MKR am 24.12. Ab 15 Uhr liest er da die Heilige Nacht von Ludwig Thoma. Das dürfen Sie nicht verpassen. Also gleich im Kalender eintragen an Abend um 3 Uhr nachmittags hier bei uns im MKR. MKR. Was macht eigentlich ein Priester an Weihnachten? Klar, er muss arbeiten, Gottesdienste feiern, aber sitzt er danach alleine in seiner Wohnung unterm Christbaum? In höhenkirchen siegersbrunn bei München ist das nicht der Fall. Hier wohnen die Priester Manuel Kleinhans und Klaus Hofstetter nämlich gemeinsam in einer WG.
4: Als glücklichen Zufall oder göttliche Fügung könnte man es bezeichnen, dass die Priester Manuel Kleinhans und Klaus Hofstetter im Höhenkirchener Pfarrhaus zusammenwohnen. Wegen eines neuen Jobs musste Klaus Hofstetter, der als Pfarrer im Chiemgau tätig war, in den Großraum München umziehen.
5: Der Kardinal hat mich gebeten, die Berufungspastoral in der Diözese zu übernehmen. Ich habe ihm ein Jahr gegeben und am nächsten Morgen, ich meditiere eben morgen das Tagesevangelium und dann lese ich da Sucht und ihr werdet es finden. Klopft an und es wird euch gegeben. Und ich habe ein bisschen so eine lausbübische Ader und gesagt, also Gott, um die Wohnung kümmerst du dich. Und du weißt, ich will nicht mehr allein wohnen.
4: Da fiel ihm Manuel Kleinhans ein, den er von einer Ruhmfahrt kannte. Er ist seit drei Jahren Pfarrer im Pfarrverband Höhenkirchen und schnell wurde ihm klar, das Pfarrhaus ist für ihn alleine viel zu groß. Da kam der Anruf von Klaus Hofstetter sehr gelegen und die WG war beschlossene Sache. Einsam fühlt sich Kleinhans zwar nicht, schließlich hat er als Pfarrer den ganzen Tag mit Menschen zu tun.
6: Aber es kann schon passieren, dass wenn man dann nach diesen intensiven Begegnungen dann nach Hause kommt, dass man dann ein bisschen so in ein Loch reinfällt und sich einfach auch ein bisschen gehen lässt. Und das verhindert sozusagen, wenn noch eine andere Person da ist. Also erstens hat man natürlich eine Ansprache und zweitens eben muss man auf die andere Person logischerweise Rücksicht nehmen und dann reißt man sich auch selber ein bisschen zusammen.
4: Klaus Hofstetter bezeichnet die Wohnung als Luxus-WG. Jeder hat seinen eigenen Bereich mit Schlafzimmer und Bad, Küche und Wohnzimmer werden geteilt. Und auch ansonsten passt es einfach.
5: Küche ist meins. Es hat damals bei den ersten beiden Gesprächen der Manuel gleich gesagt, also du, Klaus, Küche und Garten kann gern dein sein. ich so, ja, weil ich koch gern. Der Garten ist jetzt nicht sehr gepflegt, aber dort gibt es ein paar Kräuter, dort gibt es einen Zitronenbaum. Genau, Zwetschgen, Aber es ist auch so, dass auch der Manuel kocht. Wir haben jetzt noch nie gestritten, wer darf heute kochen. Sondern das ergibt sich einfach.
4: Auch wie die beiden Weihnachten verbringen, lassen sie eher auf sich zukommen. Sicher ist aber, dass sie sich einen Christbaum holen, ihn gemeinsam schmücken und das Fest zusammen feiern werden. Dass sie sich nichts schenken, haben sie mittlerweile geklärt. Bei ihrem ersten gemeinsamen Weihnachten sah das noch anders aus, erzählt Pfarrer Kleinhans.
6: Wir hatten nicht darüber geredet und ich hatte dann, ich glaube, das war tatsächlich schon am 24. Angst, dass ich mit leeren Händen dastehe und der Klaus irgendwas hat. Und dann bin ich übergegangen ins Blumengeschäft und habe diese Pflanze, die da steht, gekauft, sozusagen zur Sicherheit. Und dann hat der Klaus gesagt, Na, also er hat jetzt eigentlich nichts. Und dann habe ich gesagt, okay, dann passt es ja, dann stellen wir die Pflanzen dahin und dann ist es gut gegangen so.
4: Jetzt steht die Pflanze im Wohnzimmer und beide haben ihre Freude dran. So wie an ihrem Zusammenleben allgemein. Ob man sie nun als Freunde, WG-Kumpel oder Kollegen unter einem Dach bezeichnet, feststeht, sie empfinden sich gegenseitig als Bereicherung.
6: Natürlich hat es auch ähm, Züge einer Freundschaft, wenn man, wenn man sich gegenseitig einfach auch Sachen erzählt, die einen bewegen. Aber es ist in gewisser Weise einfach auch ein Geschenk, weil es gibt ja nicht die Garantie, dass das funktioniert. Also ich schneide mir jeden Morgen beim
5: Frühstück nicht nur eine Scheibe Brot ab, sondern eine dicke Scheibe von der Gelassenheit, die der Manuel hat. Weil das ist jetzt nicht gerade so meine Stärke.
4: Ob beim Frühstück nach dem gemeinsamen Morgengebet oder abends bei der Brotzeit. Die beiden WG-Priester harmonieren bestens miteinander. Eben eine göttliche Fügung. Lydia Jäger für das MKR.
0: Das Highlight der Woche.
3: Hallo, ich bin Pauline Erdmann, Moderatorin und Volontärin beim MKR. Und mein Highlight in den letzten Wochen war eine wundervolle Begegnung. In letzter Zeit habe ich wirklich manchmal am Verhalten der Menschen gezweifelt. Sei es die Ignoranz in der Bahn beim Einkaufen oder einfach die Tatsache, dass scheinbar keiner mehr was mit Höflichkeit anfangen kann. Umso schöner eine Begegnung, die ich vor kurzem hatte. Eine, die richtig gut in die Adventszeit passt. Voll gepackt mit Koffer und Rucksack bin ich an diesem Morgen unterwegs zur Bushaltestelle und hoffe, dass irgendwas fährt. Es ist Schneechaos und ich muss von Starnberg nach München. Als wäre das nicht schon ätzend genug, ist es zusätzlich noch ziemlich glatt und ich muss von daheim aus erstmal einen Hügel hoch. Ganz toll! Ich rutsche da also hoch und komme an einer Nachbarin vorbei, die schaufelt und kratzt gerade ihr Auto frei. Sie schaut auf meinen Koffer und grinst mich mitleidig an. Keine zwei Minuten später hält sie neben mir an und bietet an, mich mitzunehmen. Und zwar nicht nur mit an den Bahnhof nach Starnberg. Nein, sie fährt mich tatsächlich nach München. Und das, obwohl wir uns nicht kennen. Und die gemeinsame Autofahrt ist toll. Wir lachen, haben viele gemeinsame Themen und sind ehrlich gesagt viel zu schnell am Ziel. Ganz geflasht und mit Gänsehaut überall erzähle ich im Büro von dieser tollen Begegnung und meiner Freude darüber, dass es doch noch liebe Menschen auf der Welt gibt. Man darf die Hoffnung an das Gute eben nicht aufgeben. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen so berührende Begegnungen und noch einen schönen Endspurt der Adventszeit.